0: Первый реестр был в обычной, разлинованной школьной тетрадке. Сейчас цена на домен оптимальная? Доменные инвесторы. Сейчас они себя так называют. Они захватывают самые привлекательные домены.
1: Привет, друзья! Меня зовут Сергей Гребенников, и мы в эфире подкаста «За окном Россия». Здесь мы говорим про то, как вести бизнес в России легко, просто, непринужденно, возможно, есть какие-то барьеры. И вот об этом мы каждую неделю с вами говорим и рассуждаем. И в гостях у меня Андрей Воробьев, директор Координационного центра национальных доменов РУ и РФ. Я все еще продолжаю выговаривать это длинное слов словосочетание. Андрей, привет! Привет всем! Скажи, пожалуйста... Сколько лет назад
0: появился домен.ру? Ну, домен.ру появился в апреле 1994 -го года, соответственно, сейчас будет 29-й его день рождения, а в следующем году уже юбилей, 30 лет. Мы все время празднуем какие-то юбилеи, да? Но вот этот год не юбилейный, а предшествовал этому подписанию соглашения в декабре 1993 -го года, когда наши на тот момент существующие интернет-игроки, а это были провайдеры в первую очередь, договорились, что надо делегировать право управления национальным доменом российскому, научно-исследовательскому института, развития общественных сетей, РосНерос. Сам РосНерос образовался только в 1992 году, и он занимался построением э, сетей передачи данных для научных центров и вузов. И вот, собственно, поскольку такая была сетевая нейтральная структура, то ей и передали право быть администратором. На тот момент Роснейрос выполнял три функции в одном. Он был и первый администратор, и технический центр, и занимался регистраторской деятельностью. Никаких регистраторов еще не было. То есть, по сути,
1: Роснейрос был прародителем координационного центра?
0: Безусловно, это так. И дальше при Роснейрос была... Конфиденционная группа, и вот, наверное, даже правильнее сказать, что прородительная была координационная группа, потому что Рос не Рос технически все выполнял, но политикой было сразу решено, что должна заниматься э, вот КГ, конфиденционная группа, которая объединяла экспертов, при том самых разных. Это были и юристы, это были и те, кто занимались вопросами защиты прав, правообладателей на тот момент, ну и, конечно, технические специалисты. В тот момент интернетом управляли в первую очередь технари. Так звучит, как будто бы это было немножко на коленке. А по большому счету так и было. До сих пор в Координационном центре работает сотрудница Света Лобанова, которая отвечала за первые записи, первый реестр. И вот первый реестр был в обычной разлинованной школьной тетрадке. Было две таких тетрадки. Вот это первый реестр национального домена домена.ру. То есть записывали. Реестр это имеется в виду, то есть условно соответствие домена определенному айпишнику.
1: Uh — -huh. И каким образом это все перенаправлялось, то есть где это забивалось? — Не, ну, конечно,
0: Фрун... это было все и в компьютерах, да, то есть это такой был, ну, как реестр дополнительный, чтобы понимать, а, что есть. А так, конечно, это все в недрах вычислительного центра Курчатского института происходило. Это один из, одна из точек развития Рунета. Понятно, что она не единственная, и а, было несколько таких точек, но это все было на базе наших, в первую очередь, НИИ. Хорошо, а вот смотри, в
1: 1994 году России был делегирован домен .ru, вот каким образом происходили первые регистрации доменов, то есть это тоже на тетрадке происходило или в блокнотике?
0: Ну, как раз, да, вел Роснерос Рос, реестр, то есть сначала первых регистраций было не так много, как только стало понимание, что их будет все больше и больше, конечно, этот процесс максимально автоматизировался, да, и появились уже электронные реестры, электронные таблицы, и вот я пришел в 2001 году как раз на работу в Роснерос. И только-только 2001 год — это год, когда перешли к распределенной модели регистрации. То есть начали а, выделять регистраторов, как организации, которые занимались регистрацией доменов, именно работали с пользователем. А у -нерос уже оставалась только техническая функция. Как раз 2001 — это и год создания координационного центра как регистратуры, то есть организации, которые за политику отвечает.
1: А вот я имею в виду, в 1994 году угу. я, как физлицо, мог уже купить себе домен. Да. То... А да. как это происходило? Да. Нужно было какую-то заявку отправить?
0: В и она рассматривалась несколько дней. То есть тогда Процедура регистрации доменов занимала не один день. Особенно это зависело от наличия специалиста. Был один единственный специалист. Кстати, это просуществовало очень долго. И даже в РУ-центре еще этот специалист продолжал работать. Я когда вот в 2001 пришел, потом Светлана Благовещенская, даже помню, как ее звали. Это был филолог. И вот набирались заявки за целый рабочий день. В 4 часа приходила Светлана и просматривала каждую из заявок на соответствие правилам, чтобы в, этом, в этой заявке не было что-то нарушающего морали нравственности, оскорбляющее там человеческое достоинство, в принципе, гуманизма и так далее. Потом написали первую программу, заявок становилось все больше и больше. В 2001 году был написан пресс-релиз о том, что количество доменов в Зоне РУ превысило 50 тысяч. Это был 2001 год, да. И нужно было это все максимально автоматизировать. Появилась программа, которая автоматически проверяла на самые плохие слова, что называется. И вот дальше Света уже приходила и смотрела, чтобы, например, слово «мандарин.ру», такая заявка тоже попадала в категорию, которую нужно ручную проверку пройти. Ну, первая часть, да, могла кого-то оскорбить. И, соответственно, вот Светлана приходила и такие заявки уже разбирал, То есть немножко облегчили ей работу.
1: А вот как обстояли дела в то время с тем же, С красивыми доменами, да, то есть вот вроде поступила заявка на красивый домен, а вот Светлана могла подумать, ой, это же классный коммерческий домен может быть в будущем, положу-ка я его себе в карман, или вот как вот с
0: этим боролись условно? Ну, а с этим невозможно бороться, то есть понятно, что не Светлана себе регистрировала, да, то есть это, конечно, история киберсквотинга, о чем ты говоришь, только не киберсквотинга в плохом смысле слова, когда нарушаются права на чужую интеллектуальную собственность, а киберсквотинга в том смысле слова, когда захватываются слова и словаря при создании любой новой доменной зоны. Сегодня эта проблема решается просто Существует период приоритетной регистрации Когда владельцы товарных знаков Могут в приоритетном порядке Получить домены, созвучные с их товарными знаками А вот общеупотребительные слова Они остаются незащищенными И это как раз кто первый встал Того и тапки получаются То есть доменные инвесторы Сейчас они себя так называют Они захватывают самые привлекательные домены Как раз оценивая будущий их потенциал Надо сказать, что у нас Тем Лебедев, на самом деле, это один из первых Доменных инвесторов Да, он никогда не регистрировал домены Созвученные с товарными знаками Но самые а, такие привлекательные домены Аптека, РУ Водка, ru, магазин, ru, И так далее там, Их, кстати, не так много он зарегистрировал Одним из первых Они как раз принадлежали ему И дальше, вот Метро.ру, мы тоже знаем это историю, он по-прежнему держит этот домен у себя для своего проекта, не отдавая его ни одному из российских метрополитенов.
1: Интересно, а вот как сейчас с этим обстоят дела? Вот все-таки я понимаю, что есть приоритетная регистрация, но, например, ну, например, coca-cola.ru. В свое время я не думаю, что этот домен принадлежал ей на территории России. И вот каким образом coca-cola.ru могла получить обратный домен? Выкупить или все-таки обратиться в суд?
0: По-разному шли правообладатели. До 1998 -го года у нас вообще практически никак это все не регулировалось. Да? То есть и даже доменных споров-то и не было. И домены а, были достаточно дорогими. И надо сказать, что первые правообладатели, даже из таких транснациональных крупных, они предпочитали, приходя на российский рынок, не регистрировать дорогие домены второго уровня, а регистрировали третий уровень. Это была бесплатная регистрация в географических поддоменах. Ну, то, то есть, есть например, MSK.RU, SPBRU, вот эти самые популярные были. Я не считаю, что этого будет достаточно, потому что Рунет на тот момент ну, практически ну, вообще ничего из себя не представлял, так можем сказать. Когда правообладатели впервые столкнулись с тем, что популярностью их бренда пользуется, они, конечно же, начали обращать внимание, в первую очередь, и Роспатента и системы регистрации доменов да, и так далее на вот эту коллизию. И в 2000 году впервые были внесены поправки в закон о товарных знаках. Тогда он был отдельный, это еще не было частью гражданского кодекса. И в закон о товарных знаках несли такие изменения, которые как раз наделяли правообладателя возможностью в судебном порядке домен получить. Итак, вот, mercedes.ru и так далее, они все через судебный процесс уже были получены. Кто-то а, не хотел связываться с судами и получал домен, договариваясь с со сквотерами. Вот этих людей, конечно, мы можем точно называть сквоттерами, поскольку, конечно, они проезетировали на чужой интеллектуальной собственности.
1: Но вот интересно, вот сейчас вот мы разберем такой случай. Нам, как Райку, принадлежит домен цифровая экономика. рф Мы в свое время его зарегистрировали для того, чтобы там размещать все материалы, связанные с цифровой экономикой. И вот есть организация созвучная, она цифровая экономика — Имеет ли право оно цифровая экономика» на этот домен, либо нет?
0: Ответ очень прост, если смотреть на букву закона. Если у оно цифровая экономика» есть э, зарегистрированный товарный знак «цифровая экономика», а вы на вашем домене э, размещаете контент э, сходный, для того класса товаров и услуг, для которого зарегистрирован товарный знак, то тогда оно, цифровая экономика, вправе обратиться в суд. На самом деле это ошибка, ну как ошибка, может быть, незнание любого начинающего или не начинающего предпринимателя, который выходит в интернет. Если вы понимаете, что вам этот домен важен, поскольку он не просто сайт-визитка, а по сути, ну как бы домен, представляющий продукт, в интернете, конечно, важно не только регистрировать домен, но и одновременно регистрировать товарный знак. Притом даже можно с окончанием .ru, как словесный, например. Это уже защита, ну, гарантия определенная того, что на ваш домен никогда не найдется правообладатель. Не забываем, что у нас классов товаров и услуг 45 в соответствии с международным классификатором товаров и услуг, а домен-то один. И э, даже на этапах приоритетной регистрации, когда сталкиваются только правообладатели товарных знаков, между ними тоже возникают споры. И бывает, что э, кто-то регистрирует домен, не нарушая, не используя его в отношении однородных товаров и услуг какое-то время, а потом рано или поздно вдруг ну, прокалывается, да, или специально, сознательно это делает. У нас же домен lada.ru не сразу автоваз получил. Сначала там было сообщество певицы лада Dance, поклонников, да, поэтому было трудно автовазу доказать, что не, не было вот использования второго вот необходимости, не только сходства степени смешения, но и использования в отношении отнародных товаров и услуг. Но потом, когда они разместили рекламу и так далее, там был уже автомобиль подраздел, все, класс автомобилей присутствует, на сайте информация об автомобилях присутствует, это однозначное основание для суда удовлетворить иск правообладателя.
1: Ну вот у нас ровно похожая история была с доменом rif.rf. Мы тоже подались во время приоритетной регистрации, потому что на российский интернет-форум есть товарный знак, но, видимо, чуть-чуть раньше нас подались магазины, которые... Вот, я помню, что, по-моему, и... было Астер с магазинами. Да, reef. магазины, угу. которые продают рыбу, морепродукты, и вот до сих пор они пользуются этим доменом рф. Ну, благо, у нас есть риф.ру. мне кажется, он чуть более созвучный и привычный пока для использования в интернете. А вот ты упомянул, что когда началась регистрация доменов, они были дорогими, поэтому не все их покупали. А какая была стоимость тогда?
0: Самая первая стоимость была 100 долларов Тогда все было в долларах. долларах США указывалась стоимость Потом я помню, как она была снижена до 36,5 долларов Потом, когда в 2001 году я вышел на работу Это уже было э, 24 условные единицы в офисе помню что тогда всех обязали перевести это в условные единицы И не писать э, Началось это, между прочим, снижение стоимости регистрации доминов После исторического совещания, 1999 год Когда Владимир Путин в качестве премьер-министра Провел совещание с участниками интернет-отрасли это было такое первое знакомство на самом деле, потому что до этого вообще никаких встреч на, на таком высоком уровне между интернетчиками российскими и властью не было. И, кстати, на вот этой встрече был поднят вопрос о том, что регистрация доменов второго уровня как-то необоснованно высока уже, потому что и количество регистраций много. Первоначально это все понятно, первоначально, чтобы содержать инфраструктуру, мало доменов, стоимость высокая. А тут уже пошли навстречу, я так понимаю, все начали поэтапные снижения, а, ну а потом уже как-то перевели когда в рубли. Я помню, что получилось 450 рублей. Очень долго была вот эта стоимость регистрации. Существовала, по-моему, все нулевые годы. 450 рублей. Первичная стоимость была и 350 продления. А сейчас где-то в 10 там, 12 годах поменяли наши регистраторы свою ценовую модель. И теперь они, наоборот, стараются заманить низкой ценой регистрации, но зато зарабатывают на ежегодном последующем продлении.
1: Вот сейчас надо слушателям разъяснить. Есть цена, которая берет сейчас Сейчас координационный центр за ведение реестра, как я понимаю, и за то, что удерживает домен за, определенным, за определенной организации. Но есть еще цена, некая надбавка, которую берет регистратор. регистратор. Да, поэтому... Но...
0: Да, услуга по регистрации, она заключается в том, что регистратор проверяет работать с клиентом, с ним заключает договор, верифицирует его, потому что требования и правила, требования законодательства, и передает эти сведения уже в технический центр интернет, и как раз у регистратора прямые договоры с техническим центром. Наша задача как координационного центра — это аккредитация этих регистраторов, проверка выполнения правил всеми сторонами процесса. Ну, вот вопросы информационной безопасности и другие. И мы получаем по лицензионному соглашению частично вот те деньги, которые регистраторы платят в реестр. Регистратор платит в реестр сегодня 120 рублей за а, каждую регистрацию и каждую, любую транзакцию. Там в том числе и продление и перенос даже домена от регистратора к регистратору. То есть любое изменение в реестр, оно платно для регистратора. А регистратор уже за свои услуги э, берет и устанавливает сам стоимость. А некоторые практически ее делают, ну, что называется, в ноль по себестоимости, потому что зарабатывают на сопутствующих услугах или на смежных. Ну, в первую очередь, смежная является услуга хостинга и конечно хостинг он гораздо дороже да чем регистрация доменов и поэтому как бы вот принято у хостинг провайдеров вот, ну, домен чуть ли не в подарок а скажи сейчас
1: э, цена на домен оптимальная либо она низкая либо высокая
0: а это как посмотреть то есть тут нужно же смотреть на наверное бюджета тех организаций которые обслуживают систему регистрации доменных имен та цена которая сегодня есть она пока вот пока, даже несмотря на то, что существенно выросла стоимость закупки оборудования, но она позволяла продолжать деятельность и техническому центру интернет, и по договорам, кстати, с МСКА. x это Московский интернет Exchange, точка обмен трафиком, который исторически занимается обслуживанием DNS-инфраструктуры. по всему миру это стоят как раз узлы, а, в, как правило, в точках обмена трафиком, DNS-узлы домена РУ и, соответственно, домен РФ это мскшное шное оборудование. И был вопрос после санкционного давления о том, что об оборудование, во-первых, а становится недоступно, B, если доступно, то гораздо дороже. И поэтому тут надо последить. Вот мне кажется, этот год мы еще пройдем, что называется, по старым ценам. А следующий технические службы потребуют повышения, плюс задачи Координационного центра. У Координационного центра, помимо задач исключительно связанных с обеспечением деятельности регистратуры, есть еще много других проектов, связанных тоже исторически, как автономная некоммерческая организация с развитием интернета. Ну, поддержка отраслевых мероприятий, поддержка вот сейчас, например, специально созданных двух организаций, одна из задач которых это международная IT-кооперация, что немаловажно в текущий момент, да? и на это тоже требуются деньги. Поэтому, наверное, нужно смотреть на бюджет, но с точки зрения рынка у нас не было 10 лет повышения стоимости, в 2017 году подняли, подняли, ну тогда до довольно прилично тогда, на рынке это сказалось, кто-то даже из доменных инвесторов побросал часть своих портфолио, потому что это же дорого содержать э, большие портфолио по несколько тысяч, а у некоторых были десятки тысяч доменов, поэтому стал этот бизнес, кстати говоря, вот после того повышения, он перестал быть очень привлекательным,
1: ну что и хорошо. Но зато, как я понимаю, высвободилось довольно большое количество доменов, которые можно было купить да, заново.
0: Да, вот в, для зоны ру это уже была проблема. То есть мы при, превысили тогда отметку в 5 миллионов. И, конечно, уже когда у тебя 5 миллионов в зоне зарегистрировано имен, то ты каждое новое имя уже, в общем-то, с трудом. Особенно если это говорится о каких-то таких секторах но высококонкурентных. Например, там бренды детских магазинов. Вот попробуй что-нибудь подбери. Там все уже занято, любые там котенок, китенок — и так далее, это все уже давно в качестве домена зарегистрировано.
1: А почему тогда в зоне DE так много доменов?
0: потому что язык другой, сложный. Да нет, ну понятно, что тоже есть выбор, да, то есть а в зоне ком их гораздо больше. Нет, да. но я
1: все-таки беру такие вот национальные, например, домены. Как я понимаю, что DE же больше... Сам, количеству... Самый
0: большой домен, если из национальных двухпуквенных доменов, у нас по-прежнему DE.ру на пятом месте. То есть здесь как бы понятно, что мы не, не, не сильно-то отстаем по количеству регистратов. За нами дальше тоже много кто очень вплотную, там уже Австралия приближается к 5 миллионам. А так у нас перед нами только Великобритания, ну первая DE, Германия потом Великобритания с UK, Китай и Голландия. Ну, Голландия — это просто историческая история, у них развиваются IT-компании очень активно, и, соответственно, если посмотреть на у кого больше всего там IP-адресов, доменных имен, то это как раз голландский.
1: Интересно, при этом у них такой домен первого уровня не очень звучный. NL, да? NL. Mm -hmm. Вот как-то не очень это звучит. и Нидерланды, непривычный, да. Нидерланды. А вот если про домены первого уровня, такие вот, городские, да, вот точка Москва есть, точка Берлин, и вот какой же один из самых популярных сейчас?
0: И это вообще очень интересная история. В 2012 году стали активно запускаться домены по программе NewGTLD, да, то есть до этого новые домены появлялись крайне редко, это было связано либо вот с появлением доменов не на латинице, как РФ там, или на арабских языках и так далее, либо а, такие редкие отраслевые домены типа Аэро для а, отраслевого авиационного союза и так далее, с ограниченными правилами регистрации. Вот 2012 год — это такой год расширения доменного пространства очень существенного, больше полутора тысяч новых доменных зон. Конечно, э Подавляющее большинство, две трети из них с очень ограниченными правилами регистрации, то есть, ну, то есть это либо домены бренды, либо домены для закрытых сообществ, но там треть где-то это как раз открытая регистрация, и одними из самых популярных как раз оказались домены географические. Это не только города, хотя домены городов одни из самых популярных, да, вот, в этой связи по количеству регистраций, но и домены каких-то отдельных регионов. Если говорить про Россию, у нас два таких примера. Первый — это домен Москву и домен Москва на Кириллице, а второй — это точка Татар, Татар на латинице, но это не совсем географический, это домен культурно-лингвистический да, для продвижения культур народа Татарстана в интернете. Ну, вот географический домен Москва и Москву точно выстрелили. Конечно, не так, как это предполагалось даже создателями. Но то, что там десятки тысяч регистраций даже сегодня сохраняются, это хороший результат. И мы в этом плане, в, вот Москва и Московская регистратора, она в десятке крупнейших доменов городов. Понятно, что Нью-Йорк, понятно, что Лондон опережают существенно. А вот уже Париж и Мадрид, например, примерно так же, как Москва. А Берлин? Берлин, поскольку он был инициатором вообще всей этой истории, мне кажется, он абсолютный лидер. Да? Там больше 150 тысяч было после первых двух лет существования доменной зоны. Удивительно. Но они так. же вообще, вот у них вот это такая какая-то культура другая. Там же в Берлине, в Германии в целом открывается любое новое юрлицо, и это даже не законодательный уровень требует, а правила обыч делового оборота. Там сразу у этого юрлица появляется свой домен, а то и не один. Вот поэтому еще такая статистика.
1: А в принципе, вот а какие перспективы роста у наших национальных доменов RU RF и ну, RU и RU, да?
0: Вопрос про перспективы роста, он сам по себе коварный, да? Почему? Потому что на последних конференциях профессиональных да, доменного сообщества, в частности ICANN или региональных ассоциаций регистратур, обсуждается, что каково будущее у системы доменных имен, потому что оно все больше носит уже утилитарный характер, то есть техническая какая-то компонента, да, мы все меньше видим в связи с появлением новых доменных зон, в связи с переходом бизнеса в социальные сети и так далее, и, и, и в связи с тем, что они перестали создавать уже какое-то время сайты, особенно малый бизнес, били тревогу и говорили, что наоборот, тут надо уже сражаться. Пандемия и санкционная история, наоборот, вернули малый бизнес к теме сайтостроения. Мы это очень хорошо видим по итогам первых двух месяцев 23 года, когда у нас просто домен.ru показал, среди вот как раз национальных доменов он оказался на третьем месте по числу роста. Как раз на первом Германии, опять же. Ну, вот, вот тут никуда мы не деваемся. И, кстати, еще могут удивиться, почему не Америка. Да? Потому что в Америке традиционно они считают свой национальный домен доменком. То есть у них есть U.S., но они вот у них как не было никогда принято им пользоваться. Канада тоже борется с этим. Они .oca ä, пытаются позиционировать как конкуренты .com, потому что даже канадские предприятия предпочитают регистрировать для своего бизнеса домены в зоне ком. Вот канадская регистратор говорит, так, видите, патриотично, регистрируют домены в канадской национальной доменной зоне. Поэтому вот они выпадают из этой статистики. У нас обычно это Европа, мы смотрим. Южная Корея в этом плане один из лидеров роста, и Япония по национальным угу. зонам. Нет, я имею О, а вот... Да, какие перспективы? А мне кажется, что вот если сохранится тот тренд, который задал, да, вот начало 23 -го года, а, что малый бизнес снова повернулся лицом в связи с тем, что там, в ряде соцсетей невозможно, да, проводить рекламные кампании, ну, невозможно оплатить их просто. То, что свой сайт — это хороший канал и хороший инструмент продвижения, а малый и средний бизнес, на самом деле, это в последний год был основной драйвер роста любой доменной зоны то все будет -то неплохо.
1: А вот э, мне как малому бизнесу дорого содержать э, какой-нибудь
0: э, сайтик небольшой? Мне кажется, что сейчас это стало вообще вот просто совсем копейки стоит, потому что куча инструментов для создания сайтов, ну, то есть можно взять а, любой конструктор, с которым уже разберется, ну, школьник, сейчас школьники, даже вот мы сталкиваемся, у нас приходят сотрудники, говорят, у меня ребенок там разработал сайт сам, скачал, не будем рекламировать, да, да систему пожалуйста, управления контентом. контента. Да? вообще без проблем. Ну, у нас же вот первым, кто сделал такой большой шаг вперед, это был Битрикс. Да, который настолько научил, что создавать свои сайты легко именно для бизнеса. Я сейчас не говорю про личные странички визитки, это понятно, да, там были и другие конструкторы сайтов, но когда мы говорим про бизнес, мне кажется, что э, вот наш отечественный битрикс здесь пионером был понятно, что и рубежной международной системы, но у нас все, зарегистрировать домен там, ну, на год это совсем дешево, да, хостинг подобрать тоже можно, у нас в этом плане появилась целая индустрия в последнее время, опять же, для бизнеса, это центр обработки данных, раньше ЦОДы как-то никуда не выделялись, а сейчас уже принято теперь хостинг провайдер, там регистратор доменов и э, центр обработки данных ЦОДы, и вот мы, соответственно, видим, что все их услуги, ну да, они сейчас чуть-чуть растут в цене, опять же, из-за оборудования, из-за логистических проблем, но в ДОЭ они все время падали потому что развивалась конкуренция и наша страна вообще у нас сам, у нас сам дешевый интернет у нас самый дешевый э, кстати стоимость регистрации доменов у нас вс всегда была самая низкая в европе то есть, и вот, да, у
1: меня был следующий вопрос по поводу вот, содержания домена. В России это сейчас самая
0: низкая... Вот, по сравнению с Европой, да. Ну, если сравнить с другими странами мира, то, наверное, где-то есть уже а, какие-то аналоги. Но в основном, в общем, наши, а, возможно, это как раз наш успех определенный. То, что удерживая такую демократичную стоимость регистрации домена, мы вот занимаем ведущую позицию уже много-много лет. В топ .ру входит уже... Я не помню. но вот сколько я себя помню даже в конце, она уже была в топ-5. Все-таки
1: задам этот вопрос. Мне кажется, что многие слушатели хотят услышать на него ответ. Я знаю, что ты много раз отвечал на этот вопрос, да и я тоже в разных интервью. Все говорят, санкции там. В свое время, вот как только начали вводить санкции, в том числе разные эксперты, разные люди писали заявки в ICAN с просьбой Разделегировать домен .ru. Скажи, пожалуйста, в том случае, если действительно кто-то решит, а именно ICANN, разделегировать домен .ru, что произойдет в
0: России? Такой комплексный вопрос, да, то есть когда такие вопросы поднимались, даже на российском интернет-форуме, я помню, что это где-то лет десять назад, начали впервые эксперты и в области информационной безопасности эти вопросы задавать, да, и мы говорили, что это такая гипотетическая очень возможность, потом столкнулись, что были моменты, когда выключались целые домены верхнего уровня. По разным причинам, но это было несущественно. Там, в частности, Ирак, например, да? там несколько суток вообще не работал домен национальный. И эта угроза перешла из разряда теоретических уже в разряд, в общем-то, пусть маловероятных, но вероятных. И к этому начали готовиться. И на самом деле серьезно начали готовиться к такому сценарию в 2014 году. По итогам первых учений, связанных с стабильной работой Рунета. Дальше, ну, много чего делалось, не делалось, а, но в итоге 15 год, Крым и так далее, и а, санкции как раз в, в доменной сфере были впервые очень сильно заметны в 15 году по итогам присоединения Крыма. И, в общем-то, на сегодняшний день мы готовы к такому развитию событий, то есть если происходит разделегирование доменов на корню, что называется, да, система доменных имен э, на корне, то .ru продолжит свою работу — а, на территории страны и на территории, собственно, тех стран, с которыми у нас останутся а, связанный единый интернет. Конечно, все эксперты говорят, что как только если вдруг такое произойдет, то это будет, собственно, шаг к фрагментации интернета, против которого борются все сегодня. То есть сегодня, ну, кроме вот политических деятелей из Украины, которые действительно а, попросили в марте 22 -го года и райп, отозвать IP-адреса у российских провайдеров и ICANN разделегировать как раз ну, прекратить существование доменов РУ и рф, то есть других таких обращений не было. Более того, на те обращения были даны очень четкие профессиональные ответы со стороны, в первую очередь, технических сообществ о том, что интернет это глобальная среда и сегодня, ну, вообще так, так вопрос ставить некорректно. Никто этого делать не собирается. Но мы понимаем, что заявления сегодня звучат одни, завтра они могут быть другие, действия тоже. Поэтому к таким действиям регистратура готова, технический центр интернет готов, создан закон о суверенном интернете, как его прозвали журналисты, который как раз предусматривал создание национальной системы доменных имен, а это и есть, ну, по сути, замещающая а, инфраструктура, которая создана с одной стороны, на самом деле как раз для того, чтобы более э, удобно работалось нашим провайдерам, что называется, в мирное время, да, и э, чтобы она могла заместить э, вот тот интернет на, собственно говоря, наш собственный э, сегмент в адресном пространстве, если мы говорим в случае его э, пропажи по каким-то причинам из э, глобальной точки.
1: Ну, то есть, получается, что все равно будет доступ к тем ресурсам, которые хостятся на территории
0: России. Понятно, что это же происходит процесс не быстро, да, есть э, 13 корневых серверов, у них есть зеркала, э, передача информации происходит и кэшируется, кэшируется и дальше ниже, и ниже, ниже, то есть мы же с вами никогда никто э, из России не ходим на какой-либо корневой сервер, да, то есть мы все привыкли ходить на DNS-сервера наших провайдеров, и, собственно, так оно и произойдет, то есть будет сначала произойдет консервация, и мы тоже будем видеть, используя нашу национальную систему доменных имен, на самом деле все те домены, которые работали Просто мы перестанем, допустим, получать информацию Обновление зон мы видеть не будем Но какой-то средств на текущий момент Будем видеть для всех других доменных зон А что касается рута, то здесь оно уже будет работать Так, как работает Но вообще, когда я отвечаю на этот вопрос Я всегда говорю, что это опять же Раньше я говорил, что вообще невероятное, скорее, событие Теперь я говорю, крайне маловероятное событие А регистрация доменов в зоне РУ продолжится В случае
1: отключения на Да, по
0: будут появляться новые домены Это все понятно Здесь будет замещающая инфраструктура будет работать в полном объеме.
1: Ладно, я надеюсь, что такого никогда не произойдет. И я. Что для тебя, Рунет?
0: Ну, сейчас это вообще, наверное, уже все, потому что это и область профессиональных интересов. Хотя я помню, что пришел-то как раз из журналистики, и когда я в 2001 году выходил «Рос нерос это казалось чем-то таким авангардным, и мы на рифе, всп... вспоминаю первые рифы, мои первые рифы, да, 2004-2005-2006 годы, посвященные как раз развитию медиа и так далее, вот эти споры, «Рунет» сможет поглотить телевидение? Я пришел как раз телевидение, работать в интернет, что называется. И мне это было крайне интересно, ну, это примерно было похоже, на самом деле, как рассказывали наши ветераны, да, что это было похоже на споры, сможет ли кинематограф убить театр. Да? Вот мы видим, что продолжает существовать. А что касается как раз интернета и э, телевидения, здесь вообще прекрасная конвергенция. Теперь видеоконтент, он, в основном мы его употребляем через интернет, даже когда смотрим по телевизору. Поэтому Рунет, э, ну, это не только сфера профессиональной деятельности, это источник, которым я черпаю информацию, я утром просыпаюсь, и, наверное, это неправильно, но я начинаю с того, что сразу пролистываю ленту в соцсетях, и, собственно, вечер обычно заканчивается этим же. Ну, то есть как-то вот этот такой нерв нерв определенный, а и, и наркотик своего рода в хорошем смысле этого слова, потому что если куда-то уезжаешь сейчас, например, да, там, я люблю путешествовать, поездки одного-двух дней в наши малые города России, когда приезжаешь, а там мобильный интернет на нуле, и ты не можешь все быстро вот получить вот этот э, инф... дозу информационную в том объеме, в каком привык, то тебе уже чего-то начинает не хватать.
1: Ну ты рад, что в свое время связал свою профессиональную карьеру с Рунетом?
0: Очень. Я вообще считаю, что если бы не это, я бы себя чувствовал я немножко, ну так вот, в стороне от прогресса, а так мне очень нравится. Я же потом и учился, и два диплома у меня были как раз связаны именно с развитием интернета. Первый, непосредственно, охрана доменных имен и товарных знаков, это Академия интеллектуальной собственности Роспатентовская, а второй, это уже государственное муниципальное управление, тоже было связано с регулированием государственного интернета.
1: Ну, классно. Слушай, у нас время так пролетело незаметно. Мне кажется, мы можем разговаривать бесконечно про Рунет, про еще повспоминать какие-нибудь интересные истории, которые у нас у всех были. Но ничего страшного. Мы еще обязательно встретимся в подкасте «За окном России». Я тебе хочу сказать огромное спасибо за то, что сегодня пришел, но еще мы не заканчиваем. У меня будет короткий блиц, короткий вопрос, короткий ответ. Uh -huh. Какое место в России ты хотел бы посетить, где еще не был? Камчатку. Какая у тебя любимая
0: книга? Ой, ну, на самом деле, сложно сказать, но, как ни странно, «Война и мир» Толстого к ней обратился в последнее время по понятным причинам, наверное. Красное или белое вино? Сейчас стало белое. <связь> Добро побеждает зло? Всегда. Что для тебя счастье? А, востребованность, чувство любви и, на самом деле, профессиональный успех. Отлично.
1: Спасибо большое. Друзья, сегодня у нас в студии был Андрей Воробьев, директор Координационного центра национальных доменов РУ и РФ. Андрей, спасибо тебе большое за то, что поделился своим опытом в сфере Рунета, рассказал нам о том, что сегодня нового происходит в сфере доменной индустрии, и поздравляю тебя с
0: днем рождения Рунета. Взаимно, учитывая, что ты сколько лет был в органах управления Координационного центра, это твой профессиональный праздник. Спасибо. До новых встреч. До свидания.